0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Si te interesan los frutos rojos, quédate conmigo porque en este episodio vamos a hablar sobre zarzamora y otras berries con el invitado especial que me acompaña en esta ocasión. Yo soy Olmo Aksayacatl y te doy la bienvenida al episodio número 288 en el cual vamos a hablar sobre las berries, las frutillas, las bayas o los frutos rojos, como sea que le llames. Antes que nada, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente en un episodio aquí del podcast. Antes de presentar al invitado del día de hoy, quiero invitarlos a a que visiten agriculturaprofesional.com, un proyecto personal que he enfocado al desarrollo humano para profesionistas agrícolas, donde ustedes podrán encontrar videos cortos sobre temas relacionados con la mejora personal y profesional. Así que ya saben, agriculturaprofesional.com. Y bueno, el día de hoy... En esta ocasión me acompaña David Magaña, quien es vicepresidente y analista senior del grupo Rabo Reserve Food and Agribusiness de Rabo Bank. David está basado en California y es responsable de cubrir y analizar las industrias de frutas y verduras frescas, así como de frutos secos en Estados Unidos y América del Norte. Tiene una sólida formación y experiencia en agricultura y antes de unirse a Rabobank se desempeñó como subdirector de investigación económica de FIRA Banco de México, uno de los bancos agrícolas más importantes de América Latina, donde realizó análisis sobre el sector agrícola durante más de una década. Además, su agenda de investigación y experiencia incluyen la integración del mercado agrícola bajo el Tratado Comercial de América del Norte, las tendencias de consumo en los mercados de frutas y verduras frescas, la seguridad alimentaria, la dinámica de los precios de los alimentos, entre otros temas relacionados. También tiene experiencia como profesor en el Tecnológico de Monterrey, donde enseñó economía y econometría aplicada durante siete años. David obtuvo su licenciatura en agronegocios en la Universidad Autónoma Chapingo y después obtuvo su maestría y su doctorado en economía agrícola en la Universidad Texas A&M. Vamos comenzando, David.
1: Si me comentas, ¿quién es David Magaña? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas actualmente para que la audiencia del podcast te conozca? Mi nombre es David Magaña. Eh, trabajo como analista
2: senior, eh, cubriendo los sectores de frutas, hortalizas y nueces para Rabobank, el grupo de Rabo Research, basado en, en California. Un poco sobre... Eh, mi historia académica y, y profesional, estudié la preparatoria agrícola y la carrera en la Universidad Autónoma de Otono, posteriormente un par de posgrados en la en la Universidad de Texas Uyeme, y eh, trabajé durante más de una década en Tira haciendo análisis económico en, en, enfocado a los agronegocios, y desde los últimos cuatro años este, trabajando para Rabobank en Calif.
1: Interesante, David, sin duda esa posición que tienes, pues implica mucho análisis, por ahí he estado revisando yo de manera constante todos los eh, análisis que publica Rabobank como parte justamente de esto que mencionas de, de Rabo Research. Eh, el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de las berries, ¿qué te parece? Sí, las la berries definitivamente es
2: un, ha sido una historia de éxito en el último par de, par de décadas, si lo podemos eh, mencionar así, en los cuales, eh, para empezar, estamos hablando de productos que tienen atributos que son bastante atractivos para los consumidores, tales como el, el, el sabor, la conveniencia o la practicidad y obviamente los los aspectos nutricionales también, ¿no? Sí. Eh, recordemos, ponemos un poco en el papel de, de, de un ama de casa que quiere que los niños coman algo saludable, y que los niños quieren comer algo algo que sea, que, que sea rico, eh, la, la, las berries son esa combinación de que eh, la mamá está feliz y el niño está feliz también.
1: Sí, sin duda, pues son, son productos interesantes, por eso que comentas, ¿no? Al final de cuentas no cuesta hacer que los niños los coman y al final están consumiendo algo saludable y eso pues se pone felices a los papás, ¿no? Eh, exactamente, y a la vez también eh, son bastante
2: prácticos, ya sea para eh, como un snack saludable en casa o, o también incluso como parte del de lunch que le ponen a, a, a los niños para la escuela definitivamente una un, un gran producto y una historia de éxito en el parte del mercado también cómo los productores han podido eh, eh, to, eh, aprovechar estas, eh, estas oportunidades vemos eh, México es un jugador eh, relevante eh, ah, no bien. solamente en Zamora sino también ahora en, en cuestiones de, de otras berries como frambuesas, como blueberries y bueno, tradicionalmente las presas que desde hace décadas son importantes, sobre todo ahí en el área de, de, del centro de
1: México. Sí, efectivamente, de hecho, eh, qué bueno que mencionas esto porque por aquí quiero comenzar. pues Las berries para los agricultores mexicanos, en especial en los estados de Michoacán y Jalisco, que son los líderes, pues han representado una importante fuente de ingresos además de que para la sociedad representa una fuente de empleos, porque pues aquí en México el consumo de berries es mínimo y la mayoría se produce para exportar justamente a Estados Unidos. ¿Tú qué nos puedes comentar sobre el mercado estadounidense? En Estados Unidos si tomamos las
2: tendencias de consumo per cápita en términos de, 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 de volumen eh, en la última década, eh, vemos que frambuesas y um, a, a arándanos las zarzamoras son las que destacan, si consideras todas las frutas frescas. Eh, en primer lugar están las, eh, en términos de crecimiento, eh, las las frambuesas, los okay. o sea, arándanos, las zarzamoras, con, eh, con una tasa de crecimiento muy superior al resto de las frutas. Y estamos hablando, por ejemplo, que las, eh, el consumo per cápita de frambuesas ha aumentado alrededor de un 15% a tasa anual durante Ajá. la última década. Y las, las arándanos y las y las zarzamoras, eh, alrededor de un 10%. Si lo comparas con el resto de las frutas en general, el resto de las frutas ha crecido apenas a un por 1% en el, en el mismo periodo. Entonces, estás hablando de, de, de que está creciendo rápidamente el consumo, aunque si lo ves en términos de volumen, las fresas este, todavía... Son las reinas dentro de la categoría de las berries, con un consumo per cápita arriba de las seis libras por persona por año, mientras que los arándanos ya están por alrededor de dos libras y medio por año, y y, y las um, frambuesas y salsamoras un poco más abajo todavía, pero Ajá. creciendo eh, bastante fuerte.
1: Y estos son los datos, digamos, actuales. En temas de perspectivas. David, tú eh, como especialista, ¿qué es lo que observas? ¿Cuál de estas cuatro berries podría tener el mayor crecimiento en los siguientes diez años, por decirlo de alguna manera? ¿Van a seguir como hasta ahorita siendo eh, en este orden? Otra di dimensión
2: que podemos analizar para ver la perspectiva y los espacios que se tienen para crecer todavía es la penetración en los hogares. Es decir, ¿cuál es el porcentaje de hogares que eh, actualmente están comprando este tipo de, de, de frutas y así vemos por ejemplo las fresas están alrededor de un 60% de los hogares en Estados Unidos eh, eh, con, consumen eh, fresas frescas, eh, la compran en, en los supermercados, ya otra historia sería también el consumo en, en restaurantes y en otras en otros canales eh, del, del canal Oreca pero eh, vamos a ver solamente al menudeo los que reportan que tuvieron compras. Entonces, en este comparativo, eh, presas alrededor de un 60% de los hogares, eh, las, los arándanos cerca de un 45% de los hogares, ya compra los eh, berries en un, determina, en, un, en un periodo de, de 12 meses. Okay. Y si ves, los, um, las tartamoras y las frambuesas están rondando el 30%. Entonces, es, si, si quieres ver el crecimiento, o el potencial de crecimiento que tiene una industria, vamos a ver lo que te comenté hace un rato, la dinámica que se tiene en el consumo, Ajá. combinado con la penetración de los hogares y cuántos y si todavía tienes espacio para crecer ahí. Entonces vemos que las fresas pues, gran, eh, eh, tienen, están, son las mejor posicionadas porque tienen más más tiempo eh, con disponibilidad todo el año en, en, okay. en Estados Unidos. Y eh, las que, la que todavía presentan un interesante potencial de crecimiento son las las zarzamoras y las frambuesas.
1: Oye, en el caso de las zarzamoras, eh, al, al menos yo tenía entendido Que hay una complementariedad muy buena Entre México y Estados Unidos O sea que cuando México produce Estados Unidos no tiene Y cuando México está en temporada baja Estados Unidos produce ¿Esto haría que haya este, zarzamora disponible Todo el año en los Estados Unidos, cierto? Sí, esa es una, una tendencia De la cual se han
2: beneficiado eh, Todas las berries Desde las fresas Que históricamente tal vez hace 30, cuarenta años eh, consumían presas eh, principalmente cuando era la producción doméstica y ahora vemos que las, los, las exportaciones de México durante la period, el periodo de invierno continúan aumentando. Tal vez eh, eh, lo mismo, algo similar pasa con las otras berries, los arándanos, las tarzamoras y las zarzamoras, y, las y en el caso específico de las zarzamoras, eh, vemos que la, esta disponibilidad más consistente durante todo el año eh, es lo que ha eh, impulsado, por un lado, la, la, la demanda también, porque ahora los consumidores, las nuevas generaciones de consumidores, ellos saben que van a encontrar eh, zarzamoras frescas, de buena calidad, en cualquier día que vayan al supermercado. Eh, cosa que, okay. por ejemplo, hace veinte o treinta años no era, no era posible. Ahora es eh, totalmente... Eh, puedes saber que vas a encontrar eh, zarzamoras de calidad. Entonces, eh, si vemos todos los los arribos que se tienen al mercado de Estados Unidos, eh, eh, principalmente México abarca desde finales del año, octubre, noviembre, hasta sí. más o menos esta temporada, hasta hasta mayo, eh, ...dominan las uh, las zarzamoras provenientes de México, ya sea del de, eh, centro de México... ...que es la gran mayoría, de Michoacán, de Jalisco y también un poco de, de, de Baja California. Y si empezamos a ver la producción hacia finales de mayo y ya todo el verano... ...junio, julio, agosto, eh, eh, empieza lo el, el fuerte de la producción en, en California... Que son eh, la, la, la producción que se concentra en la costa de California en eh, tres zonas eh, distintas de producción: que son de, de, de sur a norte, Oxnard, Santa María y Salinas Watsonville. Algo okay. similar como pasa con las con las presas. Y también hay otros estados que están empezando, eh, que también tienen importante producción de tartamora fresca, como es eh, Carolina del Norte. Y también hay que tomar en consideración que de, de, en Guatemala también está expandiéndose la, la producción de zarzamora y que ya tiene presencia también en el mercado estadounidense.
1: ¿Y existiría a futuro algún riesgo de que cada vez se produzcan más zarzamoras en Estados Unidos y esto limite las importaciones desde México o no lo ves tú que vaya a ocurrir?
2: Se tienen eh, estacionalidad hay una complementariedad de la, estacionalidad, eh, en la en la estacionalidad de la producción y, y yo veo en, en el futuro que esto va a continuar siendo de esa forma de hecho hay muchas empresas en el sector que tienen producción en diferentes zonas eh, en diferentes regiones productoras Ajá. para poder eh, tener, eh, ofrecerle a sus eh, a sus clientes con los que tienen contratos. Eh, 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 ...oferta durante durante todo el año. Entonces, si ves... Eh, este, ...este es un mercado que yo veo que tiene bastante futuro... ...para los productores en México... ...que se ha convertido en una, en una opción eh, bastante rentable... ...si la comparas con, por ejemplo, en el área de los Reyes... ...donde antes era prácticamente todo caña de azúcar... Así que con unas cinco hectáreas en promedio, pues no es, no es muy rentable, pero si tienes cinco hectáreas de, de zarzamora, eh, ya puedes tener eh, mejores ingresos comparado con otros cultivos.
1: Sí, ya se hace un negocio, efectivamente. Sí conozco bien aquí la zona de Los Reyes, Michoacán, porque acá yo radico actualmente. David, eh, la gente eh, que se dedica a las berries y en específico al tema de la zarzamora en los Estados Unidos, ¿Tiene inquietudes con respecto a lo que está sucediendo en México o, o realmente no voltean para acá? ¿Te refieres a una cuestión en términos de competencia? Sí, en términos de saber qué está pasando acá, en qué regiones, qué climas hay, qué variedades están probando. No sé si, si, si allá en los Estados Unidos se preocupan por esta situación.
2: Bueno, podemos hablar en términos de los eh, de las empresas comercializadoras y obviamente todos ellos están bastante familiarizados con, con las condiciones favorables que se tienen en algunas regiones de México y este, grandes eh, empresas comercializadoras eh, se abastecen de precisamente de México durante la temporada de México y eh, después dependen acá de la producción en, en California durante, durante el verano. Entonces, eh, un, un, un aspecto que podemos eh, resaltar ahí es eh, en términos precisamente de lo que comentaste de, de, las, de las variedades y que a, 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 en respuesta a una a la problemática eh, fitosanitaria que, que se ha presentado en los últimos dos años y mismo que en México se, se tuvo, ya si ven las cifras oficiales de 2020, se tuvo una reducción significativa en la producción. Y Ajá. ahora, este, precisamente la industria ha tomado nota de, de estos problemas eh, fitosanitarios que impactaron la producción y ahora eh, activamente se ha estado trabajando en, en eh, adoptar nuevas variedades que te ofrecen eh, mejor calidad eh, buenos rendimientos y que ahora con los, eh, dado los altos, los elevados eh, precios de los fertilizantes, se vuelve aún más imp importante, cobra relevancia el hecho de tener variedades que sean más eficientes en términos de insumos.
1: Ok, interesante, sin duda. ¿Tú tendrás alguna pregunta que me quieras hacer?
2: Ya que estás ahí, eh, tú más, más cerca ahí de de los reyes ahí vamos a comentarlo a, a, a nivel de cancha tú cómo ves a los a los productores en términos de este recambio varietal y cómo están qué estrategias están adoptando para para poder eh, hacer frente ahora que estamos en un en un periodo de, de elevados costos de los insumos interesante saber qué están haciendo los productores al respecto
1: Mira, eh, yo llegué aquí a Los Reyes en el año 2015 y fíjate que entre 2015 a 2019 esta fue una región muy importante en cuanto a la producción de zarzamora. Eh, también hay algo de arándano azul, algo de frambuesa, eh, fresas así ya no hay aquí en esta, en esta región, sino hasta zamora. Y a mí me sorprendió cuando yo llegué a esta región, David, que realmente no había espacio para plantar una sola huerta eh, más de zarzamora, porque prácticamente ya todo estaba ocupado. A esta región eh, perdió, incluso en determinado momento, casi todo el cultivo de caña que se tenía, porque todo el mundo mm -hmm. estaba interesado en plantar zarzamora. ¿Por qué? Buenos precios, buenos suelos, eh, se estaba convirtiendo en un negocio adecuado, pero pues resulta que llega eh, el fusarium, o bueno, eh, comienza esta problemática, porque el fusarium, como bien sabemos siempre, ha estado presente en los suelos, es un microorganismo que está en los suelos, y el Fusarium comenzó una debacle de pues ya varios años, al menos cinco años, muy importante aquí en la región, se sigue plantando mucha zarzamora, pero respecto a esto que preguntas, pues los agricultores que fueron o que son todavía los más eficientes en la producción son los que siguen haciendo negocio, ¿Por qué? Porque aquellos agricultores que no eran eficientes, que no fertilizaban adecuadamente, que no tenían al día sus costos, fueron los que se fueron a la bancarrota al tener pérdidas eh, de un año a otro muy significativas debido a este patógeno en el suelo, que nada más para hacer el paréntesis, cuando a una planta de zarzamora le da fusarium, pues le acaba de entrar una enfermedad que le decimos que es un poco tramposa porque la planta en estado vegetativo no muestra ningún síntoma sino que hasta sí. la floración es cuando ya el botón floral o los frutos comienzan a secarse y es cuando pues ya, ya se hizo toda la inversión, digamos, previa, y si no se va a cosechar, eso se convierte en un problema enorme. Actualmente, esta tendencia yo la sigo viendo, o sea, subieron los precios de los fertilizantes, los productores que son eficientes en la producción, es decir, que están al detalle, viendo costos, viendo aplicaciones, viendo tiempos, son los que están logrando salir adelante y aquellos que no son eficientes pues pronto se van a comenzar a, a, a hacer a un lado de este negocio y de hecho pues ya ya podemos ver algunas eh, plantaciones nuevas de caña de azúcar de nue nuevamente eh, algunas plantaciones de higo alguien se ha pasado a la frambuesa ya no es digamos una zona tan monocultivo como lo era antes David bueno, y y y ahora yo, viendo acá las cifras de
2: arribos a, al, al mercado de Estados Unidos, veo que en lo que va del año, de este año calendario 2022, eh, las, uh, los arribos provenientes de México están 30% por arriba de lo que se tenía el, el lo comparativo del año pasado. Ajá. Eh, obviamente esto se ha visto reflejado en, 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 en menores precios, aunque hay que recordar que hace un año eh, se, se tuvieron los mayores precios en, en varios años, ¿no? De, de, por una cuestión de que eh, buena demanda por parte de los consumidores en Estados Unidos. Y hay que recordar nada más la cuestión de que hace un año se estaban levantando eh, muchas de las restricciones relacionadas con el, con el COVID en muchos sí. estados en, 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 en Estados Unidos. Entonces... Eh, más consumidores estaban eh, a, yendo más frecuentemente al supermercado a hacer las compras a, sen a sentirse ya más 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 seguros con el, por la cuestión eh, sanitaria Ajá. y recordemos que una un importante componente de las compras de, de de berries y de algunas frutas otras frutas de alto valor son las compras por impulso es decir no las tienes en tu lista del, del supermercado sino que este, ya cuando llegas al supermercado las ves que están eh, en promoción, las ves que lucen bien, y sobre todo si tienes hasta el, el aspecto de comer saludable muy presente, eh, terminas comprando aunque no lo tuvieras en tu, en tu lista de supermercado. ¿No? Entonces, eso impulsó y los precios de todas las berries hace un año, entonces Ajá. por eso es un tanto injusto si ahora comentamos que los precios están por debajo de los de hace un año, pues eso eso va a ser eh, lógico esta parte, ¿no? Pero eh, regresando a mi comentario sobre que hay, ha habido mayor disponibilidad de México, eso tú lo ves ahora atribuido ya a las nuevas variedades que tienen mejores
1: rendimientos. Sí, sin duda. Eh, esto queda completamente claro. Bueno, muchísimas de las huertas en esta región de los reyes y municipios colindantes eran de la variedad pública Tupi, una variedad que justamente al ser pública pues no implicaba el pago de alguna regalía a, a algún desarrollador de variedades o eh, digamos que cualquiera podría agarrar material vegetal o todavía lo puede hacer, material vegetal de esta variedad y lo puede reproducir en su jardín o en su huerta y así obtener la planta que necesita. Pero al final de cuentas, pues estamos hablando ya de una variedad que está dejando de competir con las variedades más actualizadas o las, o las nuevas variedades que están desarrollando las principales empresas comercializadoras de berries Y estas variedades nuevas, pues obviamente están multiplicando por dos o por tres el rendimiento que se podía obtener de una Tupi. Entonces, al final de cuentas, pues esto también está ayudando a los agricultores que se han mantenido en el negocio, que han sido eficientes, porque ahora están obteniendo variedades que en la misma superficie que ellos tienen pueden obtener un mayor volumen y por lo tanto pues uh -huh. pueden obtener un, un mayor retorno sobre la inversión. Y sin duda, pues esta esta es la situación que ha permitido, por ejemplo, en el caso de la zarzamora, que la industria... A pesar de que hace unos años comenzó a enfrentar esta situación de los patógenos del suelo, pues vaya nuevamente viento en popa realizando la sustitución de esta variedad tupi, que todavía pues hay que mencionarlo en municipios como, por ejemplo, Reyes o Siracuaretiro, todavía es la variedad dominante, todavía es la mayoría de superficie que hay, pero eh, creo que ya en los siguientes años, eh, poco a poco, está por dejar de serlo.
2: Uh -huh. Sí que eh, eh, en lo que comentas de, de que haya buenos eh, mejores rendimientos es una de las ventajas de las eh, nuevas variedades que se tienen de zarzamora y obviamente pues mejores mejores retornos para los productores. La otra ventaja sería eh, ofrecer productos con una calidad más consistente que eso para que los consumidores ...regresen a comprar eh, de, 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 de la misma región, de la misma marca, eh, porque hayan tenido una buena experiencia en el consumo. Y esta es una, esta es una oportunidad, este es una, un aspecto muy relevante en el área de las frutas en general y de las berries en particular para atraer nuevos consumidores y para que los consumidores que ya están eh, comprando eh, berries lo puedan hacer de una manera eh, más frecuente y, y te, esto te lo comento porque es una una de las grandes eh, de los grandes retos que se tienen por ejemplo en el en el área de en el caso de los arándanos Ajá. en los cuales la industria ha hecho un excelente trabajo en en, en aumentar la disponibilidad eh, que ya sea ahora durante todo el año en términos de cantidad. Ahora el, el resto consiste en que los consumidores tengan una experiencia consistente que sea una experiencia positiva eh, sí. en el consumo y eh, y aquí eh, cabría, cabría comentar anecdóticamente eh, Sé, por ejemplo, que la, la, en términos de consistencia en, en el sabor y en, el, en experiencia de consumo, las zarzamoras las tienen una, una, vamos a decir, más consistencia en términos de, de, de sabor. Okay. Posteriormente pueden estar las trambuesas, las las, eh, las las fresas y los arándanos. Que los arándanos, dado que son hay... Eh, muchas eh, regiones productoras en, en Sudamérica, por ejemplo, Perú ya es el número uno en términos de exportación de arándanos, superando a Chile, que ha sido la potencia durante mucho tiempo. Sí. Eh, también en Estados Unidos se produce en muchos lados, en México. Entonces, hay una diversidad de condiciones en las que se cultivan los, los arándanos y hay una diversidad de, de, de variedades lo que eh, eh, por lo que el consumidor hay veces que no sabe lo que qué es lo que va a encontrar en el cliente okay. que compra de arándanos y ahí nada más para resaltar te, te, eh, nuevamente te comento anecdóticamente eh, tengo esta información que las arzamoras presentan una mejor consistencia en términos de lo que puedes eh, lo que puedes esperar en, sí. en la siguiente eh, caja de zarzamoras de, de que vayas a comprar. En Perú. Claro,
1: ese es un punto importante, David, sin duda. Eh, las nuevas variedades, por supuesto, además de que superan a la variedad pública tupi en cuanto a rendimiento, pues la, eh, dejan a esta variedad muy por detrás en términos de calidad y sabor. Nosotros normalmente tenemos con una variedad tupi que aquí en México comienza a producirse, a cosecharse más bien, en, en el mes de septiembre, tenemos que durante septiembre, octubre y noviembre el sabor es extremadamente malo porque es una variedad muy ácida en temporada de lluvias o cuando terminan las lluvias y ya a lo mejor después, eh, a, hacia final de año en diciembre o principios de, de, de año cuando se acerca la primavera pues el sabor comienza a componerse un poco, pero nuevamente eh, en la temporada fuerte de calor, abril, mayo, el sabor cambia nuevamente y, y con estas nuevas variedades que están presentando, eh, desarrollando y presentando las empresas, se tiene una mayor homogeneidad, en especial en cuanto al sabor. Porque entiendo esto que que, que me comentas, David, de que de repente llega alguien y la zarzamora, eh, como todas las berries, pues no es un producto esencial, como podría ser el, el arroz, el trigo, el, ma el maíz, no sé, este, la papa, el tomate. Y, y llegan a los supermercados y, y las compran porque están bonitas, no porque se ven bien, porque se les antoja incluso. Y si alguien saca de, de un clamshell una zarzamora que esté muy bonita, pero no sepa cómo les gusta, pues al final de cuentas, ahí vamos a tener un problema con los consumidores. En, en este sentido, yo, enten, yo entiendo que, que parece ser que en Estados Unidos les gustan las zarzamoras un poco más dulces, no tan, no tan ácidas. Eh, bueno, no, no, no podemos poner a
2: todos los consumidores en la en la misma canasta, pero Ajá. sí eh, eh, que las moras tengan un, un, un buen grado de, de, de dulzura es es, es es este es preferible, ¿no?
1: Ajá, okay, sí, sin duda. Eh, pues es, eh, bueno, sí, como comentas, no podemos como mencionar eh, porque debe haber muchísimos gustos, pero al final de cuentas te lo pregunto porque Muchas de las variedades nuevas que yo he probado tienen un mayor dulzor, esto medido en, en grados Brix que a lo mejor con una Tupi podíamos estar difícilmente en diez grados Brix uh -huh. en, en el mejor momento del año, y ahora fácilmente con nuevas variedades estamos entre catorce y 17 grados Brix Sí, y, y de hecho una de las um, uh, principales
2: empresas comercializadoras tiene una uh, categoría especial en la que en la etiqueta mencionan que es de, de la fruta más dulce que tienen. Y para... Eh, tengo entendido, ha sido ha sido un éxito y como también lo comenta un, un, un líder de la industria eh, eh, que comenta, el, el trabajo que tiene un clancher de berries es vender el siguiente clancher de berries. Entonces, sí. para eso debe tener una buena consistencia, no solo en términos de sabor, sino también textura y, en una en una palabra, calidad.
1: Sí, efectivamente, eh, estoy completamente de acuerdo. De hecho, conozco bastante bien esa variedad y esa empresa que comentas que venden este clamshell específico y sí tiene un dulzor muy, muy superior a todas las demás variedades y, y la conozco porque asesoro a un agricultor que, que trabaja con ella. Eh, en uh -huh. este sentido, eh, me surge otra duda, David, y es el tema de que mencionaste. Llegan los consumidores y compran, eh, digamos, la marca. También puede ser, no o sé, sea, si una zarzamora les gustó, vuelven, regresan, compran esa mar esa misma marca, entiendo. Las berries parecen ser las, los únicos productos agrícolas que se escapan de la comoditización, es decir, están en clamshell que tienen marcas específicas y eso difícilmente pasa con con otros productos, a lo mejor llegas y traes una manzana y pues trae una etiqueta, pero no está como anunciado con bombo y platillo de qué empresa es, pero con las berries pasa diferente. ¿Por qué, ¿Por qué crees que ocurra de esta manera?
2: Mm, bueno, es, es, un, es un aspecto que ha, ha llevado a la, a la industria tal vez esta diferenciación en términos de marcas. Aunque si vemos el ejemplo mencionaste las manzanas, ellos tienen una diferenciación que se han ido tal vez al, al extremo de, de desarrollar nuevas variedades tantas que ahora hay muchas variedades de manzana aunque no tengas por ejemplo una marca no, pero si sí tienes presente de qué variedad estás comprando eh, y hay demasiadas tantas que he visto que incluso ponen en algunos supermercados una escala de sabores entre las más ácidas hasta las más dulces y te van marcando en esa escala eh, qué variedad deberías comprar dependiendo de qué sabor es lo que quieres. Entonces ahí vemos una, una diferenciación en términos de variedades, aunque no haya un posicionamiento muy claro de, las, de, la, de la marca de la manzana per se. Eh, situación diferente que está ocurriendo en el caso de las de las berries en las que eh, hay eh, comer marcas de comercializadores líderes que están eh, bien posicionadas, pero Ajá. ahora los consumidores van a empezar a tomar en cuenta más también de dónde tuvieron... Eh, la, las berries que consumieron y que les gustaron eh, están empezando a poner más atención de de dónde provienen, eh, no tanto a lo mejor las variedades, porque las berries, a diferencia de las manzanas, Tú cuando vas y compras zarzamoras, compras zarzamoras, no estás comprando una variedad. Sí. Entonces, ahora eh, esa parte de la diferenciación eh, en términos de marcas, en términos de origen y en términos tal vez de estas nuevas etiquetas que te ayuden a identificar eh, el producto que te, te compraste la vez pasada y que te gustó, que lo vas a ir a buscar en la siguiente, en la siguiente vez que vayas al supermercado. Entonces okay. sí es, es cierto se tiene más, más más presencia de marcas que por ejemplo en todo el lado de las hortalizas mucho es eh, se tienen algunas marcas pero no tanto como en el en la parte de las de las
1: redes. así es efectivamente sí sí esto que comentas pues es interesante eh, eh, por esta manera a lo mejor diferente de tratar de comercializar a diferencia de otras frutas y hortalizas para ir finalizando nuestra plática, David, no sé si tengas todavía tú alguna cuestión que quieras que comentemos. Eh, no, te, a, a agradecerte la
2: la la, la oportunidad de, de, de participar aquí en tu espacio y y este de hablar un poco del, del mercado de las guerras y, y solamente eh, remarcar eh, mis comentarios que hice al, al principio. Es una... Es una industria que ha sido un caso de un caso de éxito. Yo, cuando me preguntan eh, de Europa o de algo así, les, les cuento: esto ha sido un caso de éxito en, en México. Eh, ¿Cómo logras integrar a una multitud de pequeños comercializadores eh, teniendo un impacto económico, un impacto social y que estás ofreciendo un este productos que comentaba, como comentaba que son nutritivos, eh, son este, saludables y a la vez tienen buen sabor y, y entonces yo veo para 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 esta industria eh un perspectivas favorables por el lado de la demanda. Obviamente hay retos que comentaremos en otra ocasión, que en la actualidad toda la industria agrícola o casi toda la industria y todos los consumidores estamos enfrentando presiones inflacionarias, pero eso será tema para otra ocasión.
1: Perfecto, David, muchísimas gracias por tu tiempo. No, Gracias a ti, Olmo. Hasta luego. Hasta
0: luego. Y hasta aquí la conversación que tuve con David Magaña, a quien no me resta más que agradecerle por el tiempo y la disposición para haber estado aquí en el podcast. Y a todos ustedes recuerden que yo los espero muy pronto con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.